Morgenbladet. Så det är er en förväntning om att våldtäkt är er traumatiserande och då måste du vara traumatiserad. Så hvis du inte framstår som i rätten så kan du riskera att det får betydning för om du blir vurdert som trovärdig. Idag ska Morgonbladets forskningspodcast handla om hvordan våldtäktsutsattes trovärdighet vurderes i rättsalen. Vad läggs till grund som bevis och hvordan virker det in på offrets sak att stadig dyker upp flera experter fra psykiatrin, psykologin, medicin och jussen som sammen vurderer offrenes berättelser. Hvorfor blir någon trodd mens andra verken får erstatning eller gärningsmannen straffa? Detta är er några frågorna forsker och rättsociolog ved UiO Solveig Laugru har undersökt i sin färske doktoravhandling om nettop expertnätverket runt offre i våldtäktssaker i norska rättsaler idag. Jag heter Ida Palin Bostalöcken. Välkommen Solveig. Tusen tack. I din avhandling så ser jag att du har gjort intervjuer med 24 Offre. Kan du fortælle mig lite om en av de eh, historierna du fick ett av de intervjuerna bara så att jag får ett slags eh, intryck av vad de fortæller om? Det är er ju stort sett ikke så väldigt vanskligt att rekrytera till en sån undersökelse. Det är er väldigt många som önskar snacka om det de har upplevt. Det har ju skett en väldigt sån expertgöring av sexuell våld att vi har fått väldigt många experter politiet som tar emot en anmälan och efterforskar en våldtäktssak. Vi har jurister i retten och og så som tar ut tilltale, läger och sjuksköterskor och socionomer och så vidare på övergreppsmottaget och så har vi jo på något psykologer och psykiatrer och så vidare som också kan hjälpa dig med sinvirkningar. och så har du alla möjliga sån organisationer som Dixi och så vidare, ikvant. Och de flesta har ju varit i kontakt med ganska många då. så en av de historierna jag kan trekke fram då, hon hade ju egentligen fått saken sin henlagt först, men eh, genom sin biståndsadvokat så klagade hon på den avgörelsen. Och så gick nej så gick saken till retten och då blev det domfällelse både i tingsrätten och i lagmansrätten. och eh, det visar ju också på något sätt hur olikt En, en sak eller bevisna i en sak kan värderas i hela den straffsakskedjan Men vad tror du var grunden till att det blev domfällelse den andra runden där? Vad var det som var annledes i runde nummer 2? Nej, det var ju en typisk sak kan du se, si. våldtäktssak i den förstand att det var ju ingen rättsmedicinsk eller teknisk bevis i den saken. Det var ju bara bara, vi ska kan si det i helmetegn vittnemål, hennes eget vittnemål och så var det ju detta skedde ju på en fest, det var en sovevåldtäkt på en fest och så hade ju flera sett det att hon hade gått och lagt sig och så hade det sneket sig in en person senare och haft sex med henne men hon låg och sov och så vaknar hon och då klarar hon liksom barka ut eller få ut av sängen och så löper hon ganska sån umiddelbart ut var de andra sitter och og sier et land. Hun sa vel kanskje ikke voldtekt nødvendigvis, men ga uttrykk for at noe, noe hadde skjedd, noe galt hadde skjedd. Og dermed så har hun da fått mange vittner på, sånn umiddelbare vittner på, på at noe har skjedd inn på det soverommet, hvor folk vet at hun har ligget og sovet. Da. 
så du kan se si att det som kanske inte vet jag vad begrundelsen var för henläggelsen men det kanske så var det att hon inte hade någon hållbarhetsmedicinska bevis det var ju knopp fysiska skador det var ikke noe, eh, men hon hade då alla dessa vittnemålen och så eh, blir ju detta tema på denne festen och då är er det ju flera hun snakker med som säger att du må gå till politiet så hun ringer politiet och drar dit och drar vidare på övergreppsmottaget och gör alla dessa tingene som det er forventet at hun skal göra, hun gör det riktigt. Eh, og dermed så fungerer alle disse tingene som bevis i retten. Eh, så selv om hun da ikke hadde andre form for bevis, så var det på en måte det som blev utslagsgivende, og det er nok det som har er blivit vurdert forskjellig av politiet, først når den ble henlagt, eller politijuristen, og senere da i, I retten. For att tänka lite på dette med vad man kan göra rätt och vad man kan göra galt med tanke på trovärdighet så gjorde hun något riktigt här ved att reagere umiddelbart som om något galt hade skett och så benyttet hun sig då av all, alle institutioner rätt efterpå eh, drar till övergreppsmottaget och forteller och sånt så då är er DNA-bevis eh, det hade hun ikke, men hun hade då sin reaktion Det er jo veldig fokus på at alle må gå til politi eller anmelde så fort som mulig og, og sikre bevis så fort som mulig. Og det som ofte sker er jo at ofte er det ikke så veldig mye å hente, eller hvis det er noe å hente, så har det ikke så mye bevisverdi. Da. Fordi hvis det er DNA-bevis for eksempel, så, og de kjenner hverandre for eksempel, og, og den som da blir siktet sier det var frivillig, så, så har, har jo ikke den DNA-beviset så veldig mye å si da. Men det som gärna blir på si, konsekvensen i retten, eller hva jeg skal si, er at, at det at du har tagit den undersökelsen, det at du har gått igenom for det er ganske en sånn krevende undersøkelse også, det er jo, du skal jo ta av alle klærne, og de andre står i sånn romutstyr omtrent, og skal samle biologiske spor fra hele kroppen og kroppens hulrom, og det er liksom... Det er ikke bare bare, så bare det at du har gjort det tyder på at du tar dette på alvor, da. At, du, at du, det gjør dig troverdig, fordi da har du gjort det som på en måte er riktig. Da, da har du levd opp til uh, disse ekspertenes forventning, da har du gjort det du skulle, ganske sånn pliktoppfyllende. Um, og så er det jo også sånn i Norge at på overgrepsmottaket så gjør man også en psykologisk vurdering, og den blir jo ofte mye viktigere, fordi du vil alltid kunne... Uh, Altså den, hvilken tilstand som mentalt sett du er i med en gang du kommer, den, den blir like, den blir også dokumentert og lest opp i retten. Og ofte kan den bli like viktig, for da har du også noen, noen eksperter som har, kan vurdere dine umiddelbare reaksjoner. Så det er ikke bare den at du løp ut av soverommet og skrek et land, men det var også det at, at du kommer og er i sjokk for eksempel, er lei deg, har en sån uvirkelighetsfølelse och så vidare så alla dessa tingene som också är er med på på en måte underbygge då så att kan vara kan ha skett en våldtäkt Ja, för som som du säger att DNA-bevis på kroppen tränger inte nödvändigtvis så bety någonting. Det kan bety att man för exempel har frivillig sex. Men allikevel, kroppen er et åsted, det undersøkes som et åsted, og det er såpass ubehagelig at den som eventuelt skulle ha funnet på dette helst ikke vil utsette sig for det, så man har liksom vært flink til å ta på sig enda en sån kraftanstrengelse rett efter et overgrep, som sier noe om hvor viktig offeret synes det er. Og så sjekker man også da 
psyken som ett åsted. Vad slags skador är er du har haft psykologiska detta? Du kan se si att hela kroppen och hela sinnet eller hela psyken då blir undersökt. Och detta är er ju också lite av det som jag problematiserar lite i avhandlingen att för kroppen och sinnet egentligen blir ju åstedet som du ser, hvis man tänker sig att retten egentlig handler om att man ska undersöka vad som har skjedd, altså undersøke handlingen, så är er det som sker i, I særlige voldtektssaker nettopp fordi kroppen blir et åsted, at uh, man undersöker uh, offeret i stedet. Hva slags uh, skader er det på en måte sånn, hvis man tänker i perspektiv av troverdighet her da? Hva slags symptomer, diagnoser bør hun ha? Altså fysisk så er det jo gjerne om det er skader, slag eller sånne ting. Eh, og så er det jo selvfølgelig biologiske spor, og så har du jo også sånne der toksikologiundersøkelser, altså rus og mediciner og alkohol og sånn. Men eh, når det gjelder det psykiske så er det jo eh, det vi kan, som en håper jeg sikker på tegn, så kaller psykologiske traumer da. Det kan jo være alt mulig hvis du er litt sånn deprimerad eller angst och alla dessa ting är er ju också en håll på sig en del av traumeramverket då. men nettop den alltså traumer betyder ju egentligen skade, fysisk skade. Alltså traumemottaget på Ullevall är er ju där man kommer in efter en bilolycka. men men det har er blivit tatt av psykologin så att nu snackar vi om psykiska skador alltså psykologiska traumer så man letar rätt slett efter skade på kroppen och i psyken till offeret. Och nu är er det ju sån i Norge att vi ikke har någon såna bevisregler i förhåll till vad som kan läggas fram som bevis av vetenskaplig dokumentation. Det är er det många andra land som har, men i Norge så är er den håll på sin nästan fritt fram. och det betyder att man kan göra sånt som man gör på övergreppsmottaget och ta en sån kartlägging och eh, så kan man lägga det fram eh, i retten och eh, så kan man också gå uppsöka en psykolog på och eh, så få en eh, uttalelse eller lägga fram journalen på att därför sidan. Och så är er det ju eh, så att psykologiska traumer i ökande grad blir brukt som bevis både i Norge och andra land eh, hvor det er lov eh, men det är er ju också väldigt kontroversiellt för det det bevisar ju egentligen inte en våldtäkt. Det, bevi- det kan underbygge at noe galt har skjedd, eh, og traumer er noe man kan få av en traumatisk hendelse, som for eksempel en voldtekt. Så, så det er ganske kontroversielt. Men I, I Norge så ser vi et sånn økende... Jeg tror det nærmest har blitt en rutine. Det blir brukt både mer og mer, og at det får mer og mer eh, skal man si, bevisverdi og troverdighetsverdi. Da. Ja. ja, for jeg tenkte jeg ville spørre deg om det er, uh, har... Har det ändrat sig de sista 20 åren? Hurdan vilka typer bevis man lägger fram i, I retten i en voltektsak för exempel? Och det hörs ut som att detta med traumer är er en av de nya. Ja, altså jag har ju egentligen gått in och sett på om det har ändrat sig. Jag vet ju inte egentligen vad de håller på med för 20 år sedan, men men det, det ser ju sig själv I, I den förstand att den vetenskapliga utvecklingen för 20 år sedan så alltså när var det den traumediagnosen kom var det 1980 och då var den ju också speciellt legitim. Det tog lång tid för den blev på något sätt anerkänt som en faktisk diagnose. Och det samma det samma med DNA också, ikvant det är er också en ganska ny vetenskaplig uppfinnelse. Så att så det vill ju när vi snackar om vetenskapliga bevis i vart fall så så är er det ju vill man ju kunna se si att har skett att man brukar det mer och mer då. Mer av de biologiska spåren men också mer av de psykologiska spåren. Ja. På offre. Ja. Mm. 
för traumer ser man ju det är er ju ett stort tema också i sån populärvetenskap där er det är skönlitteraturen där er i samtal mellan folk traumer är er liksom blivit ett begrepp som många identifierar känslorna sina in i. Jag tänker att eh visst man se att man är er ett ett offer för för en våldtäkt som reagerar atypiskt då. Sant? Se si att det för exempel inte är er någon biologiska spår som blåmärker eller någonting för man inte har gjort motstånd. Mm. Det vet vi ju ett vart ganska mycket om att det är er normalt. och mm. så har man heller egentligen ingen starka psykologiska symptomer i efterkant kanske. Alltså tänker vad gör man då då, visst man inte ident- man ikke får en traumediagnos och inte har man heller protesterat när det skedde. Alltså kan se för att ett offer kan stå och ha väldigt få bevis och lägga på bordet. Jag har ju sett någon såna formuleringar någon steder hvor, hvor man nästan kan lura på om det är er ett lidelseskrav. Alltså om du inte eh, någon liksom problematiska formuleringar i i, I dommene hvor, hvor man på något förvänta alltså ja men och jag hon vill ju inte läsa i det hela tatt och fått någon uppföljning och och fick det då och på något sätt övergripper har ju haft mycket större problem med rätt på och sånt, ikvant att det blir lite sån att har gått till terapi för exempel. För exempel, ikvant. Så att det jag skriver lite grann om är er ju att detta traumebevis det är er ju det är er ju en typ av bevis som fångar upp flera våldtäktssaker då eller typer våldtäkter då. För som DNA-bevis är er ju mycket lättare hvis folk är er okända för varandra för exempel eller hvis man benekter att det skedde något sexuellt. Eh, og det er jo de færreste saker hvor det er relevant, og da blir det väldigt få saker de, de, det beviset kan brukes i. Da. Men straumbevis, det kan du bruka i mange flere saker, eh, også fordi de fleste reagerer jo på en voldtekt på et eller annet nivå, ikke sant? Eh, så det, det er jo en diagnose som på en måte fanger potentiellt mange. Da. Eh, problemet er jo, eh, og, og det var det jo flere av de jeg eh, intervjuet som, Eh, som reflekterade ganska mycket över för det är er er klart att för många så är er det ju svårt att se si att man är er traumatiserad också och og då är er det vanskligt att på något eh, om det som har er skett utan att folk förväntar att du är er traumatiserad både både i folks omgivelser men också bland eh, experter i, I institutioner eller för exempel i retten så att det är er en förväntning om att våldtäkt är er traumatiserande då måste du vara traumatiserad Så hvis du ikke fremstår sånn i retten, så kan du risikere at, at, at det kan brukes mot dig eller at det, at det får i hvert fall en betydning for om du blir vurdert som troverdig. Sett noen eksempler på det, og det er en potensiell mulighet. Så, så noen av de jeg snakket med var jo redd for å gi uttrykk for at de ikke hadde psykiske ettervirkninger da, av, av voldtekten. Vi liksom prøvde å tone det ned da, hvis de ikke hadde det. Och när de snakket om om den traumediagnosen eller så var det ju väldigt upptatt av att eh, för alla såna diagnoser och alla såna eh expertbetegnelser skulle si, har ju en potentiellt stigmatiserande eh, effekt, ikvant så det är er ju ingen som vill framstå som syk eller eh, traumatiserad så så väldigt ödelagt. Ja, eller ödelagt skada. Det er jo også på en måte associerat med att være svag og passiv og dårlig, ikke en aktør i sitt eget liv og så videre. Det er jo mange av de samme konnotasjonene som, som offerbegrepet også har blitt kritisert for å ha. Da. Så, så, det er, så det er en veldig sånn 
krävande <laughs> balanse och liksom förhålla sig för det har er blivit så vanligt som du sa, ikvant att vi går ju alla runt och snackar om hur traumatiserade vi är er i dagligtalen på något Så det är er väldigt svårt att på något sätt kunna snacka om det du har upplevt utan att på något sätt bli fanget av det språket och utan eller också att andra ska på något ta på allvar det som har er skett, hvis du ikke tar i bruk det språket då. så det är er ju för det hvis man också ser politiskt på en del tiltak så är er det ju väldigt ofta att det legitimeras genom att det är er traumatiserande, ikvant eller att det i vart fall är er psykologiskt skadligt och kanske inte i lika stor grad att att det bara liksom sägs att det är er galt, det er, det är er Ja, at man peker på konsekvensen av handlingene for så å konkludere med at det er galt å gjøre det. Samtidig så er det jo også en måte man kan være med på. Og, hvis, du, hvis, hvis du fremstår litt som litt sånn traumatisert og snakker litt i de termer, så gör det dig også troverdig, ikke sant? Sånn at det er jo et sånt tveget sverd, altså det er en veldig vanskelig balanse, Eh, grad eller vad heter det balansgång <laughs> till psykologen och jag hade en som sa att eh, jag går till psykolog och jag får ingenting ut av det liksom. det är er bara det, det ger mig ingenting och vurdert och liksom slutar men alla har liksom sagt att det var så viktigt att gå till psykolog och sånting och så och så börjar man att tänka där mellan tingrätten och lagmansrätten att för det då du upplevde att journalen och tatten blev läst upp i rätten Och då tänkte hon att ja, det är er kanske dumt att sluta gå till psykolog för det tar sig bättre ut i rätten. Och här är er det ju så att det kan gott vara att du är er traumatiserad och önskar hjälp för det men du fick kanske inte akkurat den hjälpen du behövde hos den psykologen och vurderar då likväl och inte sluta gå för det också driver och är er ett slags bevisföring i att hon går där. Du har ju också ett kapitel eller en artikel i din avhandling med en titel som pekar på detta med spillmetafor. Mm. Var eh, någon av de du har intervjuat eh, nettop eh, brukar spillmetaforen för att förklara hur de har upplevt att vara i retten. Fortell mig lite eh, vad menes här med spillmetaforen? Så aktor, försvarare och så vidare eh, blir i större grad sett på som de som kan spela ett spel och og också tilltalt det för de vedkommande inte är er förpliktade till att fortälla sanningen. Eh, så att eh, den spelmetaforen har ju traditionellt blivit kritiserad för feministiska håll eh, och har ju traditionellt blivit eh, inte associerat med offer. Men då upptäckte jag för det var en som snakkat väldigt mye i i de termer och då liksom blev jag uppmärksam på det och så lite mer på vad hur de andra också snackat om retten och så är er det ju så att vi snackar ju väldigt egentligen mycket i i form av spillmetafor alltså både att vi är er upptagna av att vinna och tape att det är er en scene exempel att det er performance och då var det särskilt ett par av de som hade varit vart i retten som som snackat väldigt explicit om detta spille och hvordan de eh, gjorde någon sån strategiske eh, valg då eh, undervejs eh, diskuterade med biståndsadvokaten liksom vem vem är er lura och liksom ta in som vittne och vem är er inte lura och liksom väldigt sån aktiv i sin sak då men det blir ju sett på som det ulempen med det er jo i utgångspunkt i hvert fall så vill ju tilltalte være den som oftere blir misstänkt både i retten och og ellers også, för det vill han ljuga 
for at frifinde sig selv på en måde. Men den mistænkeliggøringen kan da snu sig eh, mot offeret, ikke sant? Hvis det blir mer og mer legitimt og vanlig at det blir på en måte et strategisk spill da, i retten også fra offrenes side, jo mer rettigheter de får, jo mer handlingsrom de får, jo, jo nærmere kommer de den grense hvor, hvor det blir väldigt vanskelig att balansere for hvor fort folk vil begynne å mistenkeliggjøre det du sier i retten da. Og i den forbindelse det jeg skriver om i den... Um Så det blir et økt liksom, handlingsrom på en måte, og samtidig da også mulig og spekulere i om hvor, i hvor stor grad de er strategiske i sine valg. Som, som da kommer tilbake igjen på deres troverdighet, ikke sant? Du kan si det, er, det kan bli sett på som noe positivt, men problemet er jo at da, da risikerer du at uh, hvis du ikke spiller, spiller det riktig da, kan du si så. Hvem er det som klarer å spille dette spillet best da? Altså her må du jo slå ut noen ulikheter mellom folk. Ja, Altså, du kan ju se si att retten vi har ju ett muntlighetsprincip i retten i Norge och det betyder att all bevis ska läggas fram muntligt så det att vara verbal god till att orlägga sig själv och kunna snacka mycket och gott så skulle jag si, det är ju en väldigt fin ting. Eller så är det ju det är ingen hemlighet att det är mycket retorik i retten. Det är mycket historiefortelling och det är mycket hvordan du tar dig ut i retten och hur du framställer dig själv i retten, hur du framstår i retten är väldigt viktigt. Eh, og de som klarer det, og det trenger ikke å bety at man på en måte eh, spiller et skuespill i den forstand, men det kan bety for eksempel for veldig mange så er det jo veldig ydmykende å stå og gråte i retten, ikke sant? Når det egentlig bare kan være greit at de begynner å gråte i retten, hvis du skjønner. Altså, sånn at eh, man kan være strategisk i den forstand at man bare liksom ikke prøver å gjøre noe annet enn enn det man egentlig hadde lyst til å se da, selv da, hvis du skjønner. At man uh, aksepterer at man, man gråter litt i retten, i stedet for å prøve å holde igjen. Da. At, uh, så alle de tingene der hvor man klarer å, å liksom, både fremstille sig selv og bruke det riktige, ta for eksempel en ekspert, eller bruke ekspertenes språk, da, særlig dette med traumer uh, og sånne ting, uh, i den grad man klarer det, så vil man som regel gi et godt inntrykk da. Det betyr ikke nødvendigvis at du får en dem, men, men det gir et mye bedre inntrykk enn hvis du ikke er så veldig verbal. Men det gjelder jo for alle aktører. Det, ja, men, det gjelder jo også ja. til den som, for den som er tiltalt, selvsagt. Men jeg tenker jo her at det å være bevandret i dette språket fra før vil jo være en stor fordel da. Som, så her ser jeg jo at står man alene uh, ikke det at utdanning alltid har alt å si, men liksom nettverk, utdanning eh, og bevissthet rundt rettigheter og så videre og så videre. Altså hvis du legger disse tingene sammen, så vil du ha en ganske stor jobb å gjøre før du klarer å snakke godt for deg i retten da, og trekke på de her ekspert, trekke på ekspertspråket. Det er en helt ny verden for noen. Ja, så, så det er jo de som, de som er ressurssterke på den måten som vil kunne antageligvis gi et godt inntrykk, mens de som er litt ordknappe og helst ikke vil si så mye og helst ikke vil kle på seg det de helst burde kle på seg, og, altså sånn, får det kanskje ikke gitt samme inntrykk da. Jeg er ikke noe sånn at jeg mener at det skal være en rettspsykiatrisk vurdering av tiltalte. De er jo som regel ikke syke, som, selv om mange tror det. Men, og, så det er greit, men, men, men vi ser da parallelt at det, at det blir mer og mer hele saken på en måte er lagt opp til at, at man fokuserer da på, eller får dette ekspertblikket da rettet mot offrene. 
satt på spissen då. Jag tror att du har forskat så pass många år på detta. Vad vad sitter du och tänker bör med fördel ändras här? Vad är er liksom din mest ramsalte kritik av av hvordan det står till i i rättsalen i våldtäktssaker i Norge? Ja, det är er ett vanskligt spörsmål för det Dette med, når vi ser på dette med samtykkelov og all den kritikken som gjerne kommer og sånne ting, så roper vi gärna om et alternativ. Vi vil gärna ha något annet enn det vi har, for det vi har ikke fungerer. Mm. Eh, og jeg er ikke så sikker på om det å bare erstatte noe funker så bra. Eh, så jeg har ikke nødvendigvis noen gode løsningsforslag, men det må vel bli å prøve å tilpasse det vi har da, kanskje, i større grad og, og, og eh, få det til å fungere best mulig i stedet for å bare tenke ok, okay dette funker ikke det helt at vi bare tar noe annet for det vil alltid være nye problemstillinger det er aldri noen ting som som funker for alle alltid på en måte. det vil alltid være nye problemstillinger så, så jeg tenker at en samtykkelov ikke nødvendigvis svarer på de problemstillingene som er der for det første og for det andre vil du ha mange nye andre problemstillinger som kommer til å dukke opp så da er spørsmålet, er det verdt det på en måte altså, hva vinner vi på det eller kunne vi kanskje gjort noe mer med det vi har allerede Solveig, det var allt vi rakk. Jeg synes vi rakk veldig mye. Og tack for det, og tack for att du kom hit til podcastkottet i Morgenbladets lokaler. Tusen tack for att du inviterte mig. Ønsker du å abonnere på Morgenbladet? Gå in på morgenbladet.no-poddtilbud og få full digital tilgang og papiravisen i fire uker for 50 kroner. God lesning!